0: Ja, moin, heute mal ganz ohne Vorspann, hier ist Thomas Krause allein und mit perfektem, fast perfektem Sound. Tja, und haben ein paar Nachrichten erreicht in der letzten Folge mit Stefan Köhler, liebe Grüße an dieser Stelle. Klang es etwas, also klang ich etwas blechern, ärgerlich, aber mein Mikro war kaputt, hat einfach mehr und mehr den Geist aufgegeben, wurde immer leiser dann zum Schluss und blechern, naja. Wir hatten die Folge, die jetzt gleich kommt, allerdings schon am 31. Januar aufgenommen und beim Aufnehmen nichts davon gemerkt. Sorry an dieser Stelle nochmal. Die Folge mit Stefan haben wir wegen der Aktualität vorgezogen. Ja, ich weiß, klingt alles sehr kompliziert. Bei Zeitreisen komme ich auch immer in Tüdel. Und äh, dummerweise war Andreas in den letzten Tagen krank. Keine Angst, kein Corona und auch keine andere lebensgefährliche Geschichte. Aber der feine Herr musste sich etwas schonen. Deshalb gibt es jetzt die Folge, die wir noch liegen hatten sozusagen leider auch noch mit dem alten Mikro. Jetzt hört ihr, wie ich habe ich ein neues Mikro. Egal, wir senden die Folge jetzt. Unseren Techniker haben den Sound einigermaßen hinbekommen. Alle, die trotzdem von der Tonqualität genervt sind, schreibt uns einfach. Wir verlosen unter allen Einsendern einen Trostpreis. Und jetzt schalten wir zur aktuellen Folge, denn aktuell ist sie allemal. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ähm, ja, ich äh, hoffe einfach, dass wir jetzt mit dem neuen Präsidenten eine schöne Zeit haben, also dass wir einen neuen Präsidenten haben, dass der ganze Wahnsinn ein ja. bisschen aufhört, dass ja. Corona irgendwann mit den Impfungen, aber darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, dass das alles besser wird und ansonsten,
0: ja, heiter weiter, ne? Nützt ja nichts. Genau, genau. Und äh, wir lassen heute mal so ein bisschen... Äh, weitestgehend Corona beiseite, denn wir haben uns ein äh, Thema ausgesucht nach dem Motto zwei alte Hautigen erzählen von früher. Nicht nur, nicht nur natürlich. (lacht) Ähm, Das wäre ein bisschen zu albern, aber da wir ja beide sozusagen mit der Muttermilch noch den Bleisatz fast aufgesogen haben, geht es heute um das Stichwort Digitalisierung. Jetzt werden einige sagen, ja, Digitalisierung, okay, ja, Digitalisierung im weitesten Sinne. Ich meine, wir meinen jetzt natürlich, ähm, dass das Mediengewerbe, insbesondere die Zeitung, ja, habe ich genau. das jetzt so richtig, das ist vielleicht ein bisschen sperrig formuliert, aber es geht natürlich auch Bleisatz, ja, ne,
1: Bleisatz. Ne,
0: ne. Genau, Bleisatz sagen wir nur, das ist also ganz so, ganz so, von ganz so weit her kommen wir ja natürlich nicht. Aber äh, wir werden ja gleich so ein bisschen erzählen, was wir da erlebt haben. Also sozusagen steht über alledem, ähm, ist Print noch zu retten? Also ist das gedruckte, die gedruckte Zeitung ähm, überhaupt noch etwas, was Zukunft hat? Darüber wollen wir heute sprechen. Ähm was was äh, und auch alles, was damit zu tun hat. Meine Güte, ich, ja, ich habe noch keinen Schluck Wein getrunken, deshalb bin ich so ein bisschen stachsig. Ähm, was trinkst du denn heute? Ich an trinke jetzt? heute Kaffee tatsächlich. Ich bin ja jetzt sozusagen in diesem ja. der Januar, da versuche ich ja mit die weniger Kaffee, Alkohol Tante, und so weiter. Die ja, Kaffeetante. Ja. Na, Na gut, ich, ich trinke einen 96er Castillo de Moral. Also, oh. Das passt ja dann. Ich, glaube, ich hoffe, das spricht sich so aus. Aber oh, ja, Castillo das das de Moral, gut. also das ist ja vielleicht auch ganz... Ne? Das, nein. Auf jeden Fall... Und und Kaffee parallel, ja, und vielleicht rauche ich auch noch eine Zigarille. Also das ist ja sehr, sehr, sehr vorbildlich, aber passt ja so ein bisschen zu der Zeit, über die Zeit. wir
1: reden wollen, ne? Genau. Wie du sagst, wer genau. abonniert noch die genau. gute alte Tageszeitung oder Lokalzeitung? Dazu kann ich ja, ja. sagen, ich habe ja 1988, das ist schon sehr lange her, ich glaube inzwischen, das, fast, das sehr, sind das? Sehr, 33 lange Jahre, ja. glaube ich. Da habe ich ja. damals als freier Mitarbeiter beim Nordfriesland-Tageblatt, das ist vom SAZ die nördlichste Ausgabe, oder fast die nördlichste, wenn wir Sylt mal abziehen, dort habe ich also ja. als freier Mitarbeiter zehn Jahre lang gearbeitet. Also das klassische Ding tatsächlich. Weniger Kaninchenzüchter wird immer so gerne gesagt, aber Feuerwehrfeste. Ja. Ich habe, es mal so überschlagen, ich habe mit Sicherheit so an die 200, 300 Feuerwehrfeste besucht in der Zeit. Würde ich sagen. Mindestens, wenn es nicht noch mehr waren. Aber da ja, ja, man hört man viele davon
0: waren dann freiwillig, war dann die Hälfte ja, doch. Einige waren auch freiwillig. Auch Klar, man hat ja auch mal mit. Ne? <lacht> weißt
1: ja, wir haben ja eine gemeinsame Feuerwehr Vergangenheit. Aber
0: darüber einen anderen mal, ja.
1: ein anderes Mal mehr. Nein, das aber eine
0: musikalische Feuerwehr. Aber eben diese, die, zu genau. unserer
1: These ähm, einfach diese. Ich habe hier eine eine Studie bzw. eine
0: Umfrage. Ähm, ja, vielleicht glaube, sollte ich die These nochmal vorlesen. Hast, also du, ich doch grade, gesagt, okay, hast ist, du doch gerade, oder? Ist Print noch zu retten? Wer abonniert heute noch die gute alte Lokalzeitung? Genau. Und dazu hast du eine Studie, Andrea. Genau, so da
1: gibt es eine Studie zu. Also, wohin steuert der Journalismus? Das war eine Umfragestudie. So, die einen Auflagen brechen ein. Die konjunkturelle Lage ist eben ein großes Thema in dieser Umfrage. Ja, also große Krise im Lokal. Journalismus. Das Traurige ja. an dieser Studie ist aber, dass sie von 2002 ist. Jetzt könnte man sagen, so dramatisch viel <lacht> haben wir nicht gelernt. <lacht> <lacht> Na, also wir haben die auch mal in die Shownotes gepackt oder ich bitte dich einfach, die in ja. die Shownotes zu packen. Das ist ganz interessant. Also, da stehen also ein paar Sachen drin. Ja, im, letztendlich kommt man sich so vor, als hätte sich seitdem nichts getan, aber es hat sich leider sehr viel ja. getan. Ähm, ja. Es hat, also es gibt hier Zahlen, ähm, das zum Beispiel, es sind jetzt Tageszeitungen, es sind auch überregionale Zeitungen dabei. Aber so verkaufte Auflagen, das waren 1991 noch 27,3 Millionen. Eine Zahl, ja. wo man denkt, gut, ja. ne? wenn, jeder, wenn, wenn ja. jede zweimal gelesen wird, dann hast du fast alle Bundesbürger an der Zeitung, weil alle die lesen können. Und ähm, wir haben 2020, haben wir nicht mal mehr die Hälfte, nämlich 12,5 Millionen. Und hm. was ich auch bedenklich finde, 2019 waren es noch 13,5 Millionen. Also das heißt, innerhalb eines Jahres ist es eine Million dieser verkauften Auflage zurückgegangen. Und das, finde
0: ich, ist schon dramatisch. Dramatisch. Ja, Ja, aber der Wald dankt es natürlich. Beziehungsweise sind die ja nicht weg. Ich denke einfach, davon sind viele ins Internet gewandert. Also ich war auch lange Zeit noch ein Verfechter des gedruckten Blattes. Also früher gab es nichts Schöneres für mich, als in einem Hotel zu sitzen oder an einem Sonntag nach einem schönen Frühstück zu Hause, um dann sich mit diversen Zeitungen eingedeckt da durch diesen Blätterwald zu wühlen. Das hat sich aber dann irgendwie relativ radikal bei mir gewandelt, als ich dann irgendwann gemerkt habe, Mann, du hast überhaupt eine Menge Papier zu Hause liegen. Seitdem habe ich angefangen, ich habe mir einen sehr guten Scanner gekauft und habe angefangen, auch meine privaten beziehungsweise also Rechnungen und alles mögliche zu digitalisieren und auch habe, ich hatte mal Das war noch 2010, da hatte ich noch ungefähr 700 Bücher, also Mhm. 700 Bücher im Regal stehen, du erinnerst dich vielleicht noch, ich habe mir mal in Hohen gewohnt und da hatte ich einen etwas größeren Platz zur Verfügung, sagen wir mal so und da hatte ich mir so eine kleine Bibliothek mit 700 Büchern eingerichtet, wahrscheinlich waren es sogar mehr, ich habe aufgehört bei 700 zu zählen. Mittlerweile habe ich, also mein Ziel sind 100, mein mein höchstes Ziel werde ich nie schaffen, sind 50, weil ich allein schon 50 Bildbände habe, die ich nicht weggeben werde, aber ich habe einfach gemerkt, das belastet, Papier belastet und so geht es mir auch bei der Zeitung, also die Zeitung, die ich abonniert habe, habe ich digital abonniert und wenn es geht, kaufe ich Bücher auch nur noch, digital Und ich glaube, dass unsere Generation die Generation ist, die das eben noch macht. Aber zum Beispiel meine Schwiegereltern, äh, die machen das nicht. Die lassen sich eben noch die Zeitung liefern. Und natürlich muss man auch fragen, wie viel wird in Anführungszeichen getrickst bei äh, bei den Abonnenten? Weil ich glaube, die Dunkelziffer in Anführungszeichen der Abonnenten, die eine gedruckte Zeitung abonnieren, ist noch... Äh, erheblich niedriger, weil dazu ja auch diese drei Monatsabonnenten gibt Genau, jetzt, da gibt es ja sagt, ganz viele, das machen mache ja
1: viele Verlage, ja. Ne? ob die, die, das die große Zeit ist oder auch der Spiegel, ja. wenn man Lufthansa fliegt, weiß man, das kennt man das, dass man da immer irgendwie eine Zeitschrift, Zeitung in die Hand gedrückt kriegt, das ist auch so ein Problem. Ähm, jetzt mit dieser, wir wollen ja nicht über Corona so viel reden, aber es ist einfach ein kleiner Punkt, das hat mir ein Freund ja. erzählt, der im, noch ja, beim ach, SRZ arbeitet und er sagt schon, ähm, klar, die Auflage sozusagen, die geht weiter zurück, das ist echt so ein Problem, ne, das die haben, also nicht nur der SAZ, das haben auch andere Tageszeitungen, das ist, liegt einfach daran, wie du schon sagst, die etwas Jüngeren, zu denen wir uns vielleicht gerade noch so zählen wollen, mit nur etwas mit, noch, mit ja. Augen zu drücken und <lacht> so weiter. Nein, aber weil wir ja da schon affin sind und sagen, okay, wir sind auch bereit, eine Zeitung oder eine Zeitschrift ähm, digital zu abonnieren ähm, und es ist tatsächlich auch so, dass die ähm, Verlage da, ich kann, ich habe jetzt keine validen Zahlen, aber ich habe von einem Beispiel, das habe ich ein Interview gelesen mit dem Chef des Mindener Tageblatts, das ist also jetzt nicht mhm. Schleswig-Holstein, aber so. Also ja. Ist auch egal. Der hat, hat einfach gesagt schon, dass sie jetzt in der Corona-Krise sozusagen eine positive Entwicklung haben. Ja, vier, mhm. Fast verfünffacht haben sich die Digital-Abonnenten. Wenn ja. man sich dann aber die Zahlen anguckt, dann haben sie sich eben von 250 auf gerade mal 1.000 Hochgeschnellt. Das ist natürlich gut, das ist schön, aber das ist natürlich nichts, was dich jetzt sozusagen rettet, ne? wenn du dagegen dann sozusagen 28.000 Print-Abonnenten hast, so als Maßstab für diese Zeitung, ja, na, dann ist das genau. noch nicht viel und das ist natürlich ausbaufähig, aber ich glaube, dass diese treuen Leser der, der, der Lokalblätter sind halt oft 60 plus und die sind ja. nicht alle, ich kenne auch einige, die das tatsächlich machen, aber die sind nicht bereit umzusteigen und wir müssen natürlich ja. auch, wenn wir darüber reden, über die Qualität sprechen. Ja, da hat ja, natürlich klar. auch vieles sozusagen, ja, ich will nicht sagen nachgelassen. Selbstverständlich.
0: das nehmen wir einfach mal mit in die, in die nächste Runde genau. Äh, dazu gibt es unendlich viel zu sagen. Die New York Times hat ja auch einen Boom erfahren im digitalen Abonnement. Ich habe ja sogar auch die New York Times für 100 Euro im, im Jahr abonniert. Ähm, wegen Trump äh, aus Solidarität habe ich jetzt vergessen abzubestellen. Sehr Muss ich schön, dieses ja. Jahr nochmal 100 bezahlen. Aber lese ich dann trotzdem auch. Äh, weiterhin. Wir müssen auch noch über die Bezahlmodelle stehen, aber ich eröffne mal die nächste Runde. Und zwar war früher auch die Lokale, früher war bekanntlich sowieso alles besser, aber war auch früher die Lokalberichterstattung besser? Wie war das damals in den frühen 90ern, Andreas? Wir erinnern uns weil wir waren dabei. Ja.
1: Ja, und jetzt kommt auch wieder so ein Ding, ja, also diese Pauschalierung, da sind wir ja immer, du weißt ja, ich habe ja so ein Problem damit, ja. alles war früher besser. Also es so fehlte erstmal die Alternative. Ne? Es ist natürlich so, ja. wir hatten damals, also Anfang der 90er waren wir weit weg vom Internet. Ich glaube, das erste Mal, dass ich im Internet war, war 96, 97. Ist auch schon ja. ewig her. Aber ja. ähm, damals gab es das halt gar nicht. Und ich erinnere mich noch so an meine an Anfänge bei der Zeitung. Da habe ich ähm, ich auf einer Schreibmaschine geschrieben und habe diese Artikel dann nachher meine Mutter hat die teilweise abgetippt. Ich habe die mit der, also die war meine Mutter ja. nochmal. Herzliche ja. Grüße, die hat mir da sehr geholfen, weil ich nicht so gut. Und ich glaube, wir beide haben es schon mal erzählt, dass wir zusammen mal einen Schreibmaschinenkurs gemacht haben, wo wir dann doch gescheitert sind an unserem Zeitmanagement. Du erinnerst dich dunkel. Wir sind am, am Burger gescheitert, <lacht> ja. der, der
0: nebenan gab den Drive-In-Burger. Genau, das muss so 89 äh,
1: gewesen sein, meine ich.
0: Und ja. da sind wir dann am Schreibmaschinenkurs gescheitert. Aber ich erinnere mich auch ganz genau noch, wie, ähm, wie, ähm, eine ein ein Computerunternehmen bei euch oder deinen ersten Computer installiert ja. hat ich weiß nicht was hat das damals gekostet Zwei, 3000 Mark 2700 glaube ich 2700
1: Euro ja. das war ein ganz einfacher, ich glaube 386er oder wie nennen die sich ja also es war so ein ja. Ding ne was, was da kann heute also ja weiß ich nicht das ist jede also jede war Spielkonsole auf jeden Fall von den Kindern
0: und damit konnte man gerade mal schreiben und ausdrucken ne ja, also ja. da ja. hatte ja noch keine Grafikprogramm kein nichts nein nein so ein so, 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 so,
1: so, so, so Drucker ja. mit weißt du hier wie hießen die noch diese ähm,
0: Knatterten denn so? Das waren so so so. Ja, die Nadeldrucker. Nadeldrucker, genau. Ja, Nadeldrucker. ja genau. genau. Und ähm, ich habe ja auch äh, für eine Zeitung gearbeitet, für das Wochenblatt, das äh, für die Wochenschau, die auch im SHZ Verlag damals erschien und auch heute noch erscheint, die wir hatten damals eine, wir haben auch ganz normal auf Schreibmaschine tatsächlich geschrieben und haben es dann von zum Beispiel Niebel oder Husum oder Schleswig nach Flensburg gefaxt. Dort wurde ja auch eben, dort es eben die der, der der war ja der Hauptsitz der Firma. Von dort wurde das dann in eine Texterfassung, also in ein EDV-Satzsystem gegeben. Also es wurde nochmal abgetippt, das muss man sich mal vorstellen heute. Also mein Text, den ich geschrieben hatte, der wurde nochmal abgetippt Und dann wurde das Ganze ausgedruckt, gesetzt und dann per Fax, per Satzfax, ich weiß nicht, ein riesiges Fax, Belichtungsfax, wurde das nach Rendsburg geschickt und dort wurde es dann gedruckt. Ein Wahnsinnsaufwand. Heute kann man das alles mit seinem Smartphone mehr oder weniger machen. Ja, das ist eben das. das Und du weißt ja, ich habe ja
1: ja. damals noch in Horspel gewohnt mit meinen Eltern. Also habe damals als 17-Jähriger da angefangen bei bei der Zeitung. Und hatte ja. ja noch kein Auto, das habe ich den aber verschwiegen. <lacht> mein Vater hat mich dann erst noch gefahren und dann konnte ich nachher selber fahren. Aber das war denn so ähm, und ich habe dann tatsächlich, oh jetzt sage ich schon wieder tatsächlich, schlimm. Ähm, nein, äh, ich habe dann, Bingo. <lacht> habe dann immer wieder ähm, ja, ja die Artikel nachher selber auch per Schreibmaschine geschrieben, aber dann, wie du schon sagtest, gerade gefaxt von Horst Bül- nach, ja. nach Niebel in die Redaktion. Und das war ja irgendwie mhm. ganz schön, dieses Faxgerät hat damals auch ein Heidengeld gekostet. Ich meine so ja. 400 Mark oder irgend sowas ich weiß oh, es oh, nicht mehr. Das ist ja so wie heute, würde ich mal sagen, 800 Euro. Ne? Also ja, das war schon ja. echt unfassbar. Und das war schön, aber war nicht ja zu Ende gedacht. Weil, ähm, wenn ich jetzt zu einem Termin gefahren bin, ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte Feuerwehrfest in Achtrup. Dann bin ich dann nach Hause gefahren, habe den Kram geschrieben... Und konnte es dann faxen in die Redaktion, weil wir hatten ja auch sonntags, war die ja besetzt, die Redaktion, nur das Problem war, dass ich meinen Film, also damals war ja noch äh, die analoge Fotografie, ich hatte nicht zu Hause, ich hatte zu Hause keine Möglichkeit zu entwickeln und musste dann eh den erstmal nach Nibel fahren diesen Film. Und ja. selbst wenn ich ihn zu Hause entwickelt hätte, hätte es mir ja auch nichts genützt, weil dann hätte ich die Bilder nach Nibel fahren müssen. Ne? Du hast richtig. da ja nachher richtig. weitergedacht. Anfang der 90er hast du ja das, eines der ersten Fotolabors, glaube ich, aufgebaut in der, in der Redaktion dort.
0: Ne? Also ich habe mir das, ja, ich habe hab das bei mir zu Hause im Keller gemacht. Das war ja richtig, ah. also ich habe dann hab dann die Filmdose geknackt im, 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 in, der, in der Spüle, also im Spülschrank unter der Spüle. Da bin ich dann reingeklettert und ähm, habe mir das also alles von äh, einem ganzen lieben Kollegen, Heinz Werner Sülgott, habe ihn selig leider auch schon tot, habe mir das beibringen lassen, der hat mich also dahingehend äh, war mein Mentor und hat mir also beigebracht, wie ich tatsächlich den. heute könnte ich das eigentlich auch nicht mehr, aber der hat mir dann auch gemacht, wie ich Abzüge mache und die mussten dann ja nur noch nach Flensburg geschickt werden, beziehungsweise habe ich mal ein Interview gemacht mit Susanne Uhlen, da bin ich dann in der Nacht noch äh, nach Flensburg gefahren und habe dann also die der Fotografin direkt gegeben, damit es in die nächste Ausgabe noch konnte. Also da alleine über die Datenübermittlung, was man heute wirklich alles vom Smartphone ausmachen machen könnte, ähm, das waren ja damals richtig abenteuerliche ja, Geschichten ja. oder der Film war plötzlich nicht richtig entwickelt oder es war gar kein Film drin, ist bei einem Kollegen auch mal vorgekommen. Ähm, da musste er nochmal zu der Veranstaltung fahren, die Gott sei Dank über zwei Tage ging. Ganz genau. Und, ja. und
1: es kam dann, ich glaube, 93 war das, da ging es dann los mit der Digitalisierung. Also wo wir anfingen, da hatte, also ich war freier Mitarbeiter, wie gesagt, bei der bei Nordwestern ja. da wurden wir dann nach Husum zu einer Schulung eingeladen, das war ganz groß, da wurden dann Rechner angeschafft mit Modem. Also es war noch gar ja. kein Internet, sondern es war ja, nur um, genau. um von unserem Arbeitsplatz, von zu Hause, hatte ich in mir. meinem Zimmer ja. sozusagen einen, einen Arbeitsplatz. Und konnte dann ja. ganz bequem die, die Texte über ein Modem. Das war dann so ein ewig lange, das baute sich was auf, über die Telefonleitung lief das noch. Ja. Das war unfassbar teuer auch, meine ich. Das war relativ teuer, so eine, eine Verbindung, weil das ja. wie ein Ferngespräch war. Ich glaube, das musste auch nach Rendsburg geschickt werden. Und das war dann damals tatsächlich das war ein Ferngespräch <lacht> innerhalb Schleswig-Holsteins. Und ja, das war schon ganz spannend. Also das war dann, und die Dinge haben damals 5.000, 6.000 Mark gekostet. Die ja, hat der Verlag uns dann Ich will nicht sagen, dass der Verlag jetzt immer super großzügig war, wenn ich mal so an das Zeilengeld denke. Ich weiß gar nicht mehr, was das waren, 25 Pfennig oder so oder 20 Pfennig. 25 Mark für ein Foto, also ja. man ist da nicht reich geworden. Aber zumindest haben Sie dir dann am Ende mal diese
0: Technik gestellt, mit der du ja. dann so ein
1: bisschen arbeiten konntest. Das war ja. aber
0: die Geschichte. Die Geschichte ist halt durch die dadurch, dass das bei uns nicht mehr durch die Texterfassung ging, war auch keiner mehr, der meine Texte redigiert hat. Das heißt, also war da natürlich auch auch drin. es gab ja auch viele Möglichkeiten. Es gab ja auch viele Chancen dadurch. Ne? Ja. <lacht> Ja, naja, auf jeden Fall. Naja, zurück zur Frage, damit wir die Frage auch beantworten. War früher die Lokalberichterstattung besser? Also ich glaube, sie war einfach äh, vielfältiger äh, und, und häufiger. Ich weiß nicht, ob das, ob das, also äh, natürlich hat man, kann wir ja heute zugeben, hat man, wenn man zum Kaninchenzüchterverband oder Feuerwehrfest, hat man natürlich auch den Artikel vom letzten Jahr rausgekramt und geguckt, was was hat man denn da so geschrieben und hat ein bisschen was übernommen und das aktualisiert, weil es manche Sachen eben auch gar nicht, ja, da gab es halt nicht mehr zu berichten oder oder äh, ihr als Tageblatt solltet ja sehr sachlich berichten. Ich habe das ja ein bisschen mehr dem, dem ganzen, den Magazinkarakter eingehaucht, ähm, da ist halt die Frage, okay, was, was, welche Möglichkeiten bietet einem überhaupt die Berichterstattung?
1: Naja, sie bietet schon sehr viel und ich glaube, also, dass da sehr viele Fehler auch gerade in dieser Zeit gemacht wurde, dass man da am falschen Ende gespart hat, weil es ist es ist die Urzelle des Journalismus dort, ne, und auch um Talente Absolut. zu schmieden Absolut. und zu sagen, und das, das wurde dann immer weniger, weil auch gespart wurde, wir hatten damals ja einen freien Mitarbeiter, das war ein sehr netter Mensch, äh, Pensionär und so weiter, der dann dafür für ein Apfel und Ei gearbeitet hat, für irgendeine Pauschale, und da wurden dann junge Leute nicht gerade gefördert dadurch, ne, das ist natürlich ja, das auch so eine Politik ein gewesen, genau. die ganz schwierig ja. ist und ich Denke, dass man da Nachwuchs immer gefördert hat, aber auch so, ähm, wenn ich eine gute Berichterstattung habe, ich weiß jetzt gar nicht, was zuerst war. Also, ich will jetzt auch gar nicht so ein Bashing machen, weil die Kollegen machen da auch heute noch einen tollen Job. Das ist gar nicht die Frage. Nur sie müssen mit immer weniger klarkommen und es wird immer mehr eingespart. Und dann ist die Frage, ähm, gehe ich als Abonnent weg, weil das Produkt nicht mehr so gut ist? Oder was war zuerst da? Das ist ja auch so eine ja. Geschichte.
0: Na, es gibt ja mittlerweile äh, Lokalzeitungen, die die also Zombie-Zeitungen heißen, weil die einfach nur noch, also da steht zwar draußen noch Lokalzeitung ja, dran, ja. das wird aber mitgefüttert und das gab es ja damals auch schon zum Teil, die wird dann einfach mitgefüttert durch die Umgebung oder beziehungsweise steht da eigentlich gar nichts Lokales mehr drin, sondern das ist dann nur noch der der äußere Anstrich und äh, damals, also äh, Lokalberichterstattung, wie du schon sagst, das ist die Keimzelle, die Urzelle ja. des, des Journalismus, weil man da eben auch lernt zu recherchieren, Stimmen einzuholen und damals war das halt alles noch so ein bisschen mühsamer, heute das ist halt, glaube ich, sehe ich heute auch als das Problem, wir sind im Grunde schon in der dritten These, die ich auch gleich noch erwähne ähm, wir sind eben in dem Problem, dass die Leute heute vorm Rechner sich was zusammengoogeln, was natürlich sehr hilfreich ist, aber damals haben wir dann halt, mussten wir dann halt, zum Beispiel habe ich einmal eine Geschichte gemacht über äh, die Tatsache, ob, ob es eine Tatsache ist, dass ähm, Vögel, nämlich Krähen oder Raben, tatsächlich Schafe töten und damals habe ich dann einfach nicht, konnte ich nicht googeln, sondern ich habe dann beim Naturschutzbund angerufen, ich habe bei einem Jäger angerufen, ich habe äh, bei, bei, bei der Stadt angerufen, also ich habe mir verschiedene Stimmen eingeholt und bin zum Teil auch noch dahin gefahren, bin zum Landwirt gefahren, der mir seine Geschichte erzählt hat und habe das in meinem, sage ich mal, äh, Käseblatt, also äh, das ist aber ein reines Anzeigenblatt, das ich über Werbung finanzierte, habe ich trotzdem eine gute Geschichte abgeliefert, weil ich wirklich alle Seiten beleuchtet habe. Ja, aber was das der ist Bauer ja, Genau, da ist Aber Thomas,
1: das ist genau das Problem, was wir haben. Dass viele Menschen sagen, auch gerade Jüngere, also das meine ich jetzt so die Generation unter 25 vielleicht auch, ähm, die die sagen, ja wieso? Ich habe ja alles im Internet und ich habe ja bei Google diese News-Funktion und so ja, ja, weiter. Genau, das meine und ich kann ich mehr, ja alles genau, finden. Ja. ja. Aber ja. ganz so einfach ist es eben nicht, weil das ist halt, wenn es wenn es kostenlos ist, ist es noch nicht umsonst oder umgekehrt oder wie auch immer. Ja. Nein, das Problem ist doch, du bist in dieser Blase, die der Algorithmus, ähm, die gucken halt genau, wofür interessierst du dich und dann kriegst du die entsprechenden ja. News. Daher kommt ja dieser ganze Querdrinkerschrott auch, ne? dass die Leute ja. halt ihre Meinung versuchen zu bestätigen, indem sie immer wieder das googeln und sagen, ja, Pandemie-Fake. Jetzt sind wir schon wieder bei dieser blöden Pandemie, aber du weißt. Ja. Ne? also Und das ist ja auch mit Trump genau die Geschichte, diese, diese Krise der Tageszeitung. Die ist ja auch in den USA nicht anders. Ne? Und da gibt es jetzt Leute... Mhm. Und das ist dann auch schon wieder, kann man auch wieder geteilt der Meinung sein, die Washington Post ist das, die ist ja von Amazon, ne, von Jeff Bezos ja. gekauft worden. Ne? Ja. Und das ist natürlich, also ja, schwierig so. Ne? Und, und jetzt hast du diese Problematik und ich denke, dass die Verlage, die noch da sind, die Chance auch jetzt nutzen sollten, weil die, die der Hunger nach Nachrichten ist ja da. Es ja. ist jetzt eben die Frage, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich das für, aber dazu brauche ich auch lokale Berichterstattung. Ich habe hier noch so, ich will dich nicht mit Zahlen langweilen, aber ich fand das auch sehr interessant. Ähm, Tust du nie. Die, ähm, es gibt also Lokalzeitungen in Deutschland, ne? das ist ja so eine Geschichte. Wir haben also ja. ähm, 11.000 deutsche, in 11.000 deutschen Gemeinden äh, Entschuldigung, gemeine, also in 11.000 deutschen Gemeinden gibt es Lokalzeitungen aktuell. Ne? Ja. Also das ist also schon eine ne ganz gute Sache. Aber in den letzten Jahren sind schon 720 Gemeinden, in denen es keine Lokalzeitung mehr gibt, für die einfach keine Lokalberichterstattung das mehr
0: gibt. Das ist ein gemacht. Problem, also gar keine das Frage. Wird immer, also, immer mehr äh, werden nachher.
1: Ne? Es wird also immer ja. mehr, also wir müssen halt, also nicht wir, aber alle müssen aufpassen, dass man das nicht aus der Hand gibt und das Internet ist keine, keine seriöse Zwe- Quelle. Weil es einfach Nein. willkürlich ist. Die wollen verkaufen. Herr Google, Herr Amazon, die wollen dir einfach Sachen verkaufen. Und gute News
0: kannst du, kriegst du nicht kostenlos. Ganz genau. Und um auf dieses Zukunft, also um so langsam die Abschlussrunde einzuleuten, um auf diese Zukunft im Journalismus, Lokaljournalismus ist nämlich genau deshalb so wichtig, weil sonst im in der Reihe der stillen Post, in Anführungszeichen, wie du das richtig bemerkt hast, durch, durch Google ein wesentlicher Schritt ausgelassen wird. Nämlich jemand vor Ort, der sich auskennt, der hinfährt, mit den Leuten redet, Fakten zusammenträgt und daraus eine Geschichte macht, beziehungsweise einen Artikel, der auch wirklich alle Seiten des Kuchens be, beleuchtet. Und da haben einfach die die Verlage, und meiner Meinung nach kann sich da keiner rühmen, dass er sagt, wir haben das rechtzeitig erkannt, im im schlimmsten Falle noch Axel Springer, weil die relativ gut dastehen mit ihrem Modell, aber die haben einfach gesagt, Hauptsache jetzt erstmal ins Internet, Hauptsache Reichweite, Hauptsache alles gratis. Somit wurde eine Gratiskultur etabliert und jetzt haben wir den Salat. Die Leute wollen nicht mehr dafür bezahlen. Ähm, Das äh, finde ich ganz schlimm, aber ich finde zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Modelle. Ich will die jetzt gar nicht alle vorstellen, aber es gibt das sogenannte Metric Model. Ich habe das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen. Da geht es eben darum, ich kann zehn Artikel lesen. Danach müsste ich bezahlen, aber ich kann pro Monat eine bestimmte Anzahl von Artikeln frei lesen und kann mir so ein Bild über die Qualität der Zeitung machen. Und das ist letztendlich das, was mich äh, bei der Zeit überzeugt hat. Ich glaube, die haben ein anderes Modell. Aber da habe ich gesagt einfach, okay, da schaffe ich es überhaupt, das alles zu lesen. Und äh, sowas brauchen wir. Wir brauchen diese Qualität eben auch digital.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir dann auch schon, das ist ja auch ein spannendes Thema, was wir auf jeden Fall demnächst mal machen müssen, weil das hängt ja alles zusammen. Ob das der Messenger ist, ne, dass man jetzt einfach, und da finde ich, sollten wir mal Stefan Köhler, unseren guten Kumpel, der uns hier die... Ja, den sollten wir mal holen,
0: für das Team. Das also, also gerade bei Messenger,
1: ja. weniger das. Was wir heute besprochen haben, das ist sicherlich auch eine Sache, die weitergeführt wird. Und ich möchte das auch jetzt nochmal ganz klar sagen, es geht nicht um Bashing und um zu sagen, jo- Lokaljournalismus ist Altbacken, ganz im Gegenteil. Das ist, denke ich, weiterhin die wichtigste genau. Säule. Und die Verlage, ich verstehe die Not auch und das ist auch jetzt nicht irgendwie, dass ich das jetzt nur rumlaber. Ähm, die sind da reingeraten, jetzt haben auch sind auch nicht mehr von den Verantwortungsträgern von vor 30 Jahren, sind kaum noch welche da. Die, die müssen jetzt ja. so ein bisschen die Suppe auslöffeln, die wir haben. Und da ja. denke ich jetzt weiterhin, dass du alle System, was wir in Deutschland haben mit privaten und öffentlich-rechtlichen Medien, ist wichtig. Und die Verlage sind eine ganz, ganz wichtige Säule. Aber ich denke, es funktioniert nur, wenn sie auch regional und lokal denken. Also nicht nur zu sagen, wir wollen über ja. die Wall Street berichten, wir wollen über Berlin und so weiter, sondern wir müssen auch
0: das, was vor Ort passiert. Und damit meine ich Lübeck, Soling genauso wie Niebel. Ja, aber das wird eben so lange gut gehen, bis der, bis der Leser es nicht mehr honoriert und sagt, das hat mit Lokalberichterstattung. Und da muss ich sagen sind wir hier in Solingen auf einem ganz guten Weg. Hier gibt es einmal das Solinger Tageblatt und dann gibt es die Rheinische Post mit Lokalausgaben. Und da ist es tatsächlich so, dass wirklich noch geliefert wird. Und da bin ja. ich auch heilfroh. Also da lese ich bei meinen Schwiegereltern mit. Die haben, wie gesagt, die, die gedruckte ähm, also es ist ja fast schon nostalgisch jeden morgen zum Briefkasten gehen. Ja, ich bringe ja. meiner Schwiegermutter, wenn ich es kann, bringe ich ihr die immer rein. Die Zeitung, vor allen Dingen bei kaltem und schlechten Wetter. Und ähm, der, da, da, muss, da da Aber darin liegt ja auch eine Chance in so einer Krise, zu sagen, okay, als Verleger, ähm, wie viel Geld nehme ich in die Hand, mache das digital, teilweise eben noch im Print, aber so, dass ich sage, ich starte eine Qualitätsoffensive und gebe dem Lokaljournalismus wieder ein Zuhause. Und ich glaube auch, dass das honoriert wird, genau, wenn man das richtig das macht. So. Das ist ein Risiko, das ist ein Wagnis. Aber wenn es letztendlich der Lokaljournalismus ausstirbt, ähm, dann haben wir wirklich ein, ein Problem. Weil, wie gesagt, dann wird eine ganz entscheidende Stelle Ausgelassen.
1: Und wie gesagt, Kreativität ist da gefragt, also es wird auch, ne, ich glaube noch 20, 30 Jahre wird es noch gedrucktes Papier geben, also denke ich mal so 20 Jahre, schätze ich schon, das ist jetzt so meine persönliche Annahme, weil es wird einfach noch Leute geben, die das brauchen, ich brauche zunehmend weniger, ich kaufe mir immer noch mal eine Zeitung, ich kriege auch jeden Tag die Lübecker Nachrichten, das ist unsere Lokalzeitung ja. hier, ne die lese ich auch gerne noch per Papier, aber trotzdem lese ich natürlich auch die ganzen... Ähm, im lokalen Ausgaben der anderen Blätter. Ne? Aber die, ja. das ist ja durch meinen Job halt sowieso, dass man das alles macht. Und das ist, ähm, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass alles auf dem Smartphone oder auf dem Tablet nachher stattfindet. Ne? Ja. Und, aber, und, und ich denke, da, da gibt es dann unterschiedliche Modelle, wie du schon gesagt hast. Vielleicht wollen einige nur das und das haben, aber da müssen, die kreativ, müssen sie jetzt kreativ sein und sagen, wie können wir da rangehen und welche Möglichkeiten haben wir da? Ich denke, dass da sehr, sehr viele Chancen noch sind, aber äh, wir dürfen eben nicht den Fehler machen, dass es das zum Nulltarif gibt. Also da muss ich auch investieren. Und dazu brauche ich dann auch gute Journalistinnen und gute Journalisten, die das machen. Weil sonst ist es alles nichts.
0: So sieht's aus. Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Wir könnten noch stundenlang darüber oh ja. weiterreden, dessen bin ich mir bewusst. Vielleicht machen wir da auch nochmal wieder eine Sonderfolge und laden uns noch gute Gäste ein. Digitalisierung auch eine gute Idee, wie du schon sagtest, aber eben auch zum Thema Zeitung oder Medien allgemein, zum Thema Journalismusqualität gibt es ja nicht nur auf lokaler Ebene, sondern eben auch auf, ja nationaler oder auch internationaler Ebene große Unterschiede und große Veränderungen. In diesem Sinne schreiben wir ja Tschüss und Stücke. vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und schöne Woche euch allen.